0: sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Letargo Revista, luego de una pequeña pausa y un intertanto entre el capítulo donde nos actualizamos de lo que está sucediendo tanto con, con el proyecto como podcast y también como con la revista. Y bueno, para este primer capítulo del año 2022 nos encontramos con un invitado especial, un gran amigo de la casa igual, Juvenal Munizaga, fotógrafo de la región de Coquimbo, integrante del colectivo FIRC, eh, docente y periodista. ¿Cómo estáis,
1: Juvenal? Bien, gracias por invitarme, estoy muy agradecido, soy muy fan de Letargo
0: y estoy muy contento de estar acá. Sí, bueno, hoy nos encontramos contigo en este capítulo en particular porque vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, sobre un tema eh, que, que nos parece relevante tocar, un tema que... Que, que en la fotografía eh, eh, hay bastante que ahondar, sobre todo en, en la fotografía contemporánea como tal, que tiene que ver con la abstracción de la fotografía, con una fotografía mucho más poética, mucho más autoral, que busca incluso eh, transgredir ¿no? lo que tiene que ver eh, la fotografía perfectible, la fotografía como algo, como algo particular, como algo perfecto. ¿no? ¿Qué es para ti, eh, Juvenal? Eh, ¿Por qué crees hoy necesario que la fotografía se lleve a, a estos bordes, no a estos bordes de lo que es los sueños, eh, lo abstracto, eh, lo particular? Particularmente hablando eh, en relación a tu última publicación, que es Ofeno, ¿no? Eh, sí, siento que en, en
1: estos tiempos como que quizás siempre fue así, porque siempre la fotografía nace como del artificio uh -huh. y, y, y pienso que a veces en esta eh, fotografía que es hiperrealista como que la eh, a veces me dice más de lo que yo quiero saber entonces me pasaba con esto con lo analógico todavía que, que aún como, como elemento de resistencia permanece y, y al mismo tiempo también no tiene esos elementos como de que no es tan explícito que juega con lo sugerente uh -huh. Entonces siento que, que, esa, que sentarme ahí en esa base eh, Para mí es mucho más
0: cómodo que, que, que lo otro ¿Por qué, ¿Por qué mencionas que es más cómodo? Porque igual si nos vamos a tu formación ya más académica ¿no? Tú eres periodista La formación de periodista tiene una arraigada relación Con lo que es lo documental, ¿no? mm. lo explícito, lo, lo evidente El ser un testigo de algo Sin embargo en tu fotografía como autor Escapas de eso ¿no? capaz de eso y te vas a algo más sugerente, mucho más abstracto. Sí, eh, siento que igual a veces está, las
1: formaciones eh, tienden a definirnos como, como sujetos. Y, y, y creo que desde pequeño eh, siempre tuve una inclinación por lo artístico, eh, del dibujo, la música. Había siempre pasiones que iban por otro lado. Y el mismo cine entonces creo que también mi, y la literatura también, por qué no decirlo entonces mi referente está muy, mucho más lejos de lo explícito, de lo periodístico periodismo liberal que que, que lo otro, que, que me pasa con la fotografía donde me siento más cómodo es porque claro entro más a jugar en esos lugares que, que a mí me acompañaron más de, de, de chico entonces me
0: siento mucho más a gusto por eso Personalmente yo te conocí a ti eh, desde mucho antes, ¿no? Como a través del colectivo film. Eh, pero tu estilo fotográfico eh, siempre ha estado muy marcado, ¿no? Por esto de, de trabajar con el rol. Ya lo conversamos en su momento en otras oportunidades fuera de lo que es como las grabaciones. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta eh, que debías tomar este camino? No, eh, no sé si hay un, un momento
1: clave donde yo dije esto, esto y o se lo muevió por acá creo que las cosas fueron ocurriendo como a medida que, que yo también me fui interiorizando aprendiendo no solamente de de lo, de de lo académico, de los profesores sino que también con ustedes eh, uno como que se retroalimenta con diferentes eh, con los amigos incluso, con las familias eh, siempre va, hay hay espacio ahí para donde uno autoconocerse eh, creo que pasa eso Y creo que me fue pasando así Fue como algo que fue paulatino Que, que se fue dando A medida que yo también Me fui entendiendo que, que El crecer eh, Era también Implicaba que iba a doler Entonces en esos dolores Y en esos acomodos de la existencia Yo creo que me fui Me fui inclinando por un lugar Que, que ahora eh, podríamos llamarlo En un aspecto concreto que es el fosfeno uh -huh.
2: Igual, por ejemplo, en la actualidad eh, existe esta como búsqueda del perfeccionismo en la fotografía, eh, buscar la imagen perfecta lo más pulcro posible, pero eh, sin embargo, en tu trabajo igual busca como el error, como que lo persigue, las cosas inusuales. ¿Por qué cree importante en este, en este contexto, antrincherarse en este tipo de fotografía?
1: Eh, me gusta eso como de, de, de poder experimentar, y ayer, ayer hablaba con, con, con Sebastián Mejía, que, me hablaba de, de mi horizonte de las fotos, que son súper irregulares. ¿no? Y yo no, no me había hecho ese, ese cuestionamiento, como que simplemente lo, lo hacía. Claro. Y claro, al, 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 al hacerlo palabra, como que me lo, me lo hizo ver. Uh
2: -huh.
1: Y creo que, que a veces uno... Eh, a mí siempre me ha perturbado un poco la, la, la fotografía eh, digital, en el sentido cuando el, el HDR, todas esas cosas me, causo, me causaban mucho ruido. Eh, me pasaba eso, así como que me encontraba con esta imagen hiperrealista y de hecho que el realismo incluso hasta en la pintura no me gusta entonces como que mis mi referentes así visuales tenían que ver como a lo mejor con un uso de la geometría me gusta mucho eso en la fotografía pero más me, me, me gustan esas las atmósferas como que siento que soy un fotógrafo de atmósfera, de fotografiar como lo que está entre medio de de, de lo real y lo que yo veo como esos espacios esos limbo Entonces esos limbos son imperfectos y, 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 y sujetándome nuevamente al fosfeno, también sentía que la memoria era imperfecta uh -huh. y cuando recordaba no recordaba eh, a mi mamá en alta definición cuando chico, o claro. esos paisajes, siempre eran como borrosos y difuminados así y, y, y siento que hay, por eso yo creo que, que en cierto modo eh, trato de, de ser fiel a, a esa memoria, a, esa, a esos recuerdos
0: qué crees que es relevante ser fiel a uno mismo al momento de hacer fotografía, en tu caso, en particular? Creo que la vida igual es, pasa rápido uh -huh. y, y en
1: cualquier ámbito yo creo que eh, cuando uno se traiciona, eh, también traiciona su propia vida y creo que los vamos a quemar más rápido que uh -huh. de lo que creemos. Claro. Y, y el mundo mismo se está como autofragelando cada, a cada momento, entonces siento que el tiempo se acaba, eh, ya no estoy tan chico, y, y creo que lo único que tengo eh, es eso, eh, valerme por mí mismo y, y ser fiel a esa, a esa... Porque no solamente es algo estético, sino también que se transforme en algo ético también, claro, está ahí como algo político porque todo como que asoma desde de, de una resistencia desde de mi propia existencia no sé, yo pienso en, en mi mamá cuando me tuvo, como que se escapó de la casa me tuvo escondida tengo, tengo su apellido en doble eh, eh, cuando nací la figura en los tiempos de, de la dictadura era como hijo ilegítimo, o sea, todo era como en contra y, y entonces tampoco puedo estar como eh, a, a, apelando o incluirme a los discursos hegemónicos como cagado la risa y que esto es así claro. A lo mejor también tiene que ver con eso, como una, una rebeldía que, que me acompaña desde chico
0: ¿Qué, qué rol juega el fosfeno quizás, o sea en, la, en tu fotografía en general Pero en particular el Fofeno, el rol de tu madre ahora que lo mencionas que parece súper interesante?
1: Eh, sí, yo lo siento que un libro como de, de una triada que tiene que ver con mi abuela mi mamá y mi tía uh -huh. que son personas así que me que me cuidaron cuando chico entonces esas fueron como mis figuras familiares pues, que, que también escapa como este ideal de familia cristiana de papá mamá hijo
0: uh
1: -huh. eh, entonces siempre fue, fue, fue algo raro para mí no sé, ir al colegio y, y encontrarme que otros tenían como una familia normal o mis primos entonces yo estaba ahí en el, en el borde siempre pues, era como el borde de, no sé, por lo, los paseos de verano que me llevaban mis tíos. Eh, siempre era como el, el ajeno, el extraño. Entonces, o yo me sentía así, porque uno igual a veces la autopercepción de uno es más dura de lo que, que a veces son las cosas. Entonces, en el josé no está eso, pues está ese borde, porque también he, ha sido una vida como sí, así, caminando en la orilla.
2: Yo, por ejemplo, la, en, en el contexto en el que nos encontramos, eh, Básicamente nadamos en un mar de, de un montón de imágenes que nos bombardean constantemente Y crearle una narrativa o desarrollarle un discurso a las fotografías Por ejemplo, como lo, tú lo haces con, tu, con, con la tuya, con tu historia familiar eh, Hace que igual sean, le den como otro tipo de, de perspectiva a la fotografía ¿Cómo crees tú que es necesario desarrollar este tipo de discurso fotográfico mm. o una narrativa fotográfica? Por ejemplo?
1: Eh, sí, Cata, sí como que creo que todos en sí mismo generamos nuestras propias narrativas y, y contamos nuestra historia, nuestro relato. Como eh, yo creo que también lo que te estoy contando es una ficción dentro de, de lo real que pudo haber sido, claro. Como que eh, la, es todo tan así, como que pasa tan rápido y tan y que uno a veces no sé, se encuentra como haciendo algo y, y ahí, al mismo tiempo le, le va a ir dando sentido. A, a mí me gusta mucho el arte, por ejemplo. Eh, o sea, a ver, no solamente como desde de la fotografía uh -huh. y, y, y siempre me gustaban por ejemplo, como volviendo a la pregunta anterior que me hiciste, como que eh, tenía amigas que cantaban muy bien y todo y a mí me gustaban siempre los que cantaban un poco mal o un poco desafinado no sé por qué, pero uh -huh. como que creo que también eh, eh, esta fotografía también es una fotografía como desafinada como que no, como que no llega al tono, o como que si se da un poco para acá desaparece, entonces Siento que esa narrativa también tiene que ver como conmigo,
0: con, con, la, con, con lo que uno también quiere contar. Claro. Bueno, nosotros hemos conversado, como te decía recién, en otra oportunidad y también cuando estuvimos en el marí allá en Ovalle, estuvimos conversando también sobre el colectivo Es Un tema que salió bastante interesante, que me gustaría tomar ahora, no como integrante del colectivo, sino también como persona a ti, tiene que ver con los conceptos de resistencia, con uh -huh. el concepto de trabajar en los márgenes, que tiene que ver con una militancia fotográfica/slash política, ¿no? Eh, existe una, una relación directa ahí. ¿Qué, qué importancia tiene para ti eh, hacer presente esta militancia y cómo la llevas y la reflejas en tu fotografía? Eh,
1: sí, o sea, en cierto modo, sí, apelando como ahí al. A, Aristóteles que decía que somos animales políticos, y, y claro, uno ve fotografía y, y, y es como fácil darse cuenta, o no sé, a lo mejor un rollo de uno, pero como que, más o menos, ¿dónde está esa persona cuando uno ve claro. sus imágenes? Es como, y, y creo que eh, a veces, no sé, la, me, me me, nunca me había visto dando tantas explicaciones por ejemplo, después del fosfeno como por las fotos, porque, porque incluso en la serena me ha pasado mucho que, que el cuestionamiento es porque la, la tapa rosada, como insinuando no, algo como a, a, eh, llevando el color a un, a un género a una, a, una, a una disidencia, no sé entonces como que todo lo que a lo mejor como que escapa de del manual fotográfico de la regional o, o del libro de fotos así como, pareciese que es muy extraño así como para alguna gente eh, sobre todo en Chile que igual a veces estamos como mal acostumbrados a ver fotos eh, o a ver las mismas fotos siempre y, y, y como llevándolo a lo, a lo anterior porque creo que eh, bueno como, como vida yo creo que ha sido una vida de resistencia y me gusta mucho eso desde pues, de, 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 no sé, desde la Serena, Coquimbo eh, o Valle, eh, eh, no solamente como los puntos eh, centralistas que son siempre Santiago, Valparaíso. Se esté generando un discurso eh, potente, latinoamericano, con identidad, con resistencia, con, con política, con disidencia. Eh, yo encuentro que es hermoso, que, que son, son estos como respiros en estas sociedades que están súper enfermas, porque, y, y ahí no escapa lo visual. Estamos enfermos visualmente, pues sí. A veces como que... Incluso ya las fotos de las cámaras de, de móvil eh, Con un algoritmo te, se acomodan y te, te hacen la luna que está ahí. Ya no, no, tú no tenías que fotografiar la luna ¿eh? como que... eh, Entonces, ese como exceso de, de, de imágenes También es un exceso de imágenes que juega en el vacío y, y por eso yo creo que es importante como Como generar estas instancias, hacer fotolibros Porque son elementos de resistencia o Son sea, elementos disímiles en una cultura que apela que a lo grandilocuente, a lo, a lo gigante. A... Y estas cosas, hacer como libritos pequeños, o como usted hacer una revista, eh, la raja, po, porque como que va en contra de esa sistémica que te dice: no, tenés que hacer solamente como una web, tenés que. Claro. Eh, eh, no sé, po, como que todo esto, yo creo que eh, eh, en cierto modo. Eh, le hace mucho resonancia yo creo que a muchos que también cuando como uno a veces no vieron esos lugares donde encontrarse y donde dialogar y después al final termina haciendo cualquier hueá en tu vida porque no tuviste su espacio porque igual creo que también dentro de todos los, los espacios tienen que disputarse claro
2: igual por ejemplo eh, agarrándome de lo que dijiste recién sobre eh, hacer fotografía en, en lugares que están alejados, por ejemplo, de, de las grandes ciudades. ¿Cómo, eh, ¿Cómo crees tú que impacta eh, y afecta en realidad al, al desarrollo de la fotografía nacional o en general eh, hacer fotografía de, de lugares que no son Santiago, por ejemplo?
1: Es cuático porque, si nos damos cuenta, eh, Chile está en un, en un borde, en eh, sí, pues, una franja. Son una franja y, y, y a veces como que... Eh, el santiaguismo tiene como ese mal de que creer que todo pasa ahí y, y cuando en el mundo están pasando muchas cosas po. y cuando el mundo ve estas imágenes de estos lugares eh, le llama mucho más la atención de lo que está pasando allá po. o sea como que todos los movimientos eh, políticos, sociales que se han dado en las periferias son súper relevantes, o sea, el año 2011 eh, nadie lo dice, pero cuando se pone en jaque el, el, el primer gobierno de, de, Pi, de Piñera Fue porque acá se, se empezó a, a protestar por Punta de Choro okay. Y de ahí empezó todo, o sea, y, ahí empezaron las primeras marchas Con Quintero, con el sur de Chile y, y como que siempre se trata de omitir a las periferias Porque claro, somos menos votos eh, Somos, eh, somos una, una, una masa, o sea como que a nadie le importa y entonces cuando desde acá surgen estos, estos elementos como disidentes como no sé, como pasa con el, el, la, la fotografía eh, que se está haciendo en regiones y en muchas regiones de Chile uno ve también en Atacama, en el sur, todo, hace poco estuviste en Valdivia me contabas sí. que, que están, están eh, no sé, por pues, mi imaginario 11, cosas así, como gente como que es súper bacán porque, y que está en las periferias, porque está en los bordes y, y creo que eso es súper valioso y, y súper interesante porque el mundo es un lugar muy grande y, y, es, y los lugares como que están en, el, en la orilla son súper son, son son interesantes
0: Sí, buenísimo, sí, me parece mm -hmm. una excelente reflexión de hecho cuando estuvimos en Maldivia se da mucho eso, ¿no? como mm -hmm. que sentíamos que estábamos juntándonos en un espacio que no nos pertenecía eh, haciendo referencia a Que cuando se habla de cultura Se, habla mucho, se, hace, se entiende como Santiago mm. O Valparaíso okay. una, una sensación extraña, pero vos se siente bien Tú, Juana, has tenido la oportunidad de recorrer eh, bueno, Hasta en Santiago Valparaíso a, También hace un par de tiempos Estuviste en Europa eh, Sin embargo, en tu libro Es eh, y lo conversamos También cuando hicimos el lanzamiento de la Serena Sobre el tema de de, de acá de La Serena, no como territorio, como espacio, como espacio donde sucede algo. ¿Por qué crees que es importante rescatar esta identidad o, mm. o hablar como desde el territorio?
1: Sí, es cuático porque La Serena como que siempre se presenta como una gran postal. Mm. Como que uno ve imágenes de La Serena y es la postal del Faro, es la postal de la Avenida de Aguido, paréntesis de Aguita, claro. es eh, la postal de la plaza de armas, de la catedral, de, hay un montón de iglesias, y como que esa cultura pachoña, moralista, eh, como que embauca toda esta ciudad, pues, o sea, uno ve como las redes sociales sobre la Serena, y es como la salchicha tras la salchicha, es la foto del atardecer con el faro, sí. con la cruz del tercer minero sí. en el fondo, sí. y son imágenes terribles, repetidas y fomen sí. y y como que también la institucionalidad eh, fomenta eso eh, te, te muestran así el libro de la Serena eh, la exposición de la Serena y puras fotos de mierda ¿no? que, que, se, que llenan eh, mal impresa entonces claro, nos enfrentamos como con una cultura de una visualidad serenense imperante hegemónica que es súper rancia, que es súper eh, vaga eh, entonces ponerse en otro lugar eh, y mostrar La Serena desde lo borroso, desde la memoria eh, media, media rota, eh, para mí fue súper bacán. O sea, y en cierto modo estoy mostrando a La Serena, eh, pero claro. a un modo distinto. Y eso me gusta, me gusta plantearme así y, y plantear también mi visión de lo que es esta ciudad, porque no solamente para mí es una ciudad que tiene mucho de grises, que tiene mucho de, de nostálgico y a veces triste, o sea, tengo muchos eh, amigos amigas que conversaban sobre esto, que a la Serena como, como nos da una, una pena. ¿Sí? Sí. Es que es por
2: el clima también que tiene, por que mostras, ¿sí? entonces como que igual, eh, que sea tan nublado siempre, uh -huh. hace también genera un, un afecto en el ánimo y también puede generar como un efecto en el desarrollo de la arte en general que también se genera aquí en, el, en la ciudad.
0: Sí, 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 de hecho cuando estuve en Valdivia me dieron un dato interesante, igual que me pareció impactante Porque me dijeron primero que, que fue como el seis días, oh, sí. me dijeron que Valdivia era la ciudad más lluviosa de Chile ¿Ya? Cuando me dijeron eso fue como, oh hagan la, la ciudad más lluviosa de Chile, y luego llegó otra persona y me dijo, sí, es la, es la ciudad más lluviosa de Chile pero además es la ciudad con más suicidios al año en Chile. Yo creo que acá en la Serena de pasar algo parecido, no, no necesariamente con el suicidio, sí. pero sí con la idea de, de esta atmósfera triste, ¿no? Como del, del estar nublado, incluso cuando estamos
1: en verano. ahora sí. estamos en verano y estamos nublados, por ejemplo. Ni sí, bueno, y, y, y los medios de comunicación todos tienden a ocultar como la, las depresiones, los suicidios, como que sí. no existieran y, y si no hablamos de esto, no va a existir. Pues. Esa claro, es como sí. la lógica. Yo trabajé en medios de comunicación y esa era como la lógica, pues. como sí. que te decía, no, bueno, no, no, no hablé de esto. Eh, y sí, creo que pues, es una ciudad que tiene mucho detrimento y uno ve como también eh, lo bonito que tenía se fue destruyendo por la por los animales inmobiliarios que quieren comerse todo
0: claro.
1: eh, y sí, pues creo que, que es una ciudad que bueno, a, para mí igual es como que cuando, cuando estoy acá es, es bacán porque te encontré con tu familia, tu amigo y todo pero es claramente una ciudad que que, que tiene mucho potencial, pero que al mismo tiempo está como, como durmiendo. Así como que...
2: Es que la imagen que se muestra de la ciudad por lo general es solamente la playa sí. y el centro. Y, y es complicado uh -huh. porque la ciudad en general, esta ciudad como que se. Bueno, en Coquimbo también siento que se desarrolla mucho, eh, muy periféricamente, que tiene muchas poblaciones eh, muy alejadas de lo céntrico y que no tienen, no tienen cabida ni parte en la identidad de la ciudad, en la identidad que se muestra de la ciudad.
1: Sí, es verdad eso Cata, porque igual uno se pone uno cruza el río nomás y te das cuenta que las compañías están haciendo mil cosas. ¿Sí? O sea, sí. Hay gente que está haciendo videoclip, música, cine, eh, eh, bueno, está mucho más, hay mucho más graffiti pintado, los murales, hay como hay un rollo de hacer de las compañías, por ejemplo. Eh, pero uno cruza el puente y como que todo se apaga, así como que... Eh, creo que, que, claro, hemos tenido, no sé, 20 años de administraciones muy pencas, eh, o quizás más, y que, que hacen, claro, como una, una ciudad que tiene mucho tiempo, súper antigua, pues si uno piensa así, como son calete años, como 475, por ahí, sí. o sea, como... Y antes uno puede, no sé, mirar y claro, lo, lo Inca anteriormente, o lo, los dieguitas, lo o sea, los españoles llegaron y fundaron donde ya había algo.
0: Claro.
1: Claro. No, no es que acá no haya nada, entonces, a mí me, 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 lo que más me gusta hacer la Serena es eso, cuando, cuando, cuando sea, voy a Punta de Latino, o, o subo un cerro y conectarme con esa como ancestralidad que no está en los libros de historia, que, que no tiene un lenguaje oficial, y eso lo encuentro maravilloso, y creo que a lo mejor por ahí va. Eh, por ahí va a conectarse a lo mejor con eso que, que te escondió la iglesia, que te escondió los poderes.
0: Buenísimo. Sí, yo creo que me hace sí. mucho sentido con lo que hablábamos también en su momento, que tiene que ver con el sentirse parte de estos márgenes, como sentirse sí. parte de estos bordes, quizás para conectarse con, con esta historia que, sí. que está oculta, ¿no? que no nos cuentan. Sí. Y yo creo que esto no, no pasa solo en La Serena, sino que escapa a todo Chile. ¿no? Sí. Yo creo que todas las ciudades tienen como estas historias medias guardadas, que de alguna forma se intentan rescatar, ¿no? Como que son parte también de los discursos, quizás sí. indirectamente de los artistas que están trabajando en cada uno de los territorios. Sí, sí, yo creo que... que como Ahora, no sé, siempre como que los,
1: los teóricos del arte tienden a como definirnos como que estamos en algo. Este es el periodo tanto, también sí. <risa> eh, Pero yo creo que como que en, en regiones... Eh, pasa distinto, como que no, hay otros ritmos de, de, de la información oficial pues. y, sí. y uno como que ve eh, Y a veces, no sé, por los que estamos más vinculados quizás como al mundo artístico ve, Hay gente que está haciendo cosas súper interesantes En el teatro, en la música, en la pintura En la pintura es como que hay gente súper bacán Y sí. claro que viven un eterno anonimato casi Porque el discurso hegemónico Siempre va a querer el cuadro del faro con el atardecer Igual que la foto como parecido, claro. como que estamos con en cierto modo eh, yo creo que, que nuestro espacio es como sin dioses ni obras maestras, así como pura resistencia y, y, y jugar también como con esa libertad también que te da escaparte de esa, de ese, de esa forma de entender la realidad porque, que, que es la academia que, es la, que son los gobiernos como por ejemplo ahora como que no sé, pues uno uno, voy a hacer yo creo que me va a tirar encima mucha gente <risa> Dale nomás no. Pero, no sé, pues uno ve algunos murales uh -huh. Y claro, te tratan de contar todo así explícito uh -huh. eh, y, y digo, no sé, este mural que está en la avenida Así donde está el consultorio sí. Y me acuerdo que cuando llegué a Chile yo me perdí el estallido Entonces cuando volví, lo vi Y habían ahí... Eh, están los, rastro, eh, los, eh, los rastros del tallido están las imágenes de Romario, de Kevin, de los muertos por, por la policía chilena y no sé, pues, llega el mural y claro, me pone a abrir la amistad a Jorge Peñajén pero me borra Romario, me borra claro. la, la, la historia reciente de, de muerte, de violaciones de derechos humanos acá en, en esta ciudad entonces creo que, que no solamente tiene que ser como una cuestión de, de, de lo artista eh, sino que toda la sociedad también darnos cuenta que estamos en un proceso de crisis y, y, para, y no podemos seguir escondiendo a nuestros muertos debajo de la alfombra
2: que Yo creo que esto sucede porque existe, como yo creo que por lo menos en el país, una institucionalidad, institucionalización de todo entonces mm. también existe un arte institucional
1: Sí, sí Entonces
2: en realidad, por ejemplo, lo que estábamos hablando ya pueden agregar Garela Mistral mm. Pero Gabriela Mistral nunca se habla de que era lesbiana.
1: Claro, sí. sí.
2: Nunca se habló de que o sea, se habla muy poco al respecto mm. o se trata de ocultar el, ese tipo de cosas, ¿cachai? O, por ejemplo, eh, siempre se le reduce a que fue profe, ¿cachai? Mm. Que fue profe y hacía poemas de niñitos, ¿cachai? Mm. Y es como que tiene un, Ella no ganó el Nobel por hacer poemas para niños de, de kinder. Mm. La, o sea, sé que algo es importante, ese profesor eh, enseñar a los niños, estar con los niños es algo importante, pero no es por lo cual ella se hizo con, reconocida mundialmente, ¿cachai? Entonces. ¿Por qué? Porque sus poemas igual escapaban de, de la imagen que sí. se creó de ella. Sí. Los poemas de ella igual tiene poemas que son súper como los puedes tienen un, un, un sobretono súper, súper erótico, güey. Mm. Entonces, eh, la imagen que uno tiene de Gabriela Mistral uno se la imagina que está escribiendo ese tipo de poesía. Entonces, eh, de la ciudad se explota la imagen de ella. Sí. Eh, cuando... Pero convenio, <risa> sí. Claro. Eh, y volviendo como a este tema de la, de la postal, o sea, mm. todas las ciudades de Chile, todas las regiones tienen su postal y, y toda postal es como sobreexplotada de algunas maneras y, y genera una imagen institucionalizada de la, de, la, eh, de la misma gente, porque por ejemplo todas las ciudades de Chile, yo creo que todas las ciudades de Chile son súper pequeñas Sí. No son grandes ciudades, o sea, de hecho, hasta uno va a Santiago Centro y, y no es tan grande. Entonces, en realidad, se generan estos como discursos tan maximizados de, de, de lo que somos, pero al mismo tiempo se minimiza y se invisibiliza todo lo que está alrededor de ese mismo, de, de, de ese mismo lugar.
1: Sí, pues sí, somos acá somos súper buenos para llenarnos la boca con Gabriela Mistral. Eh, después, en de ponerle a la biblioteca Gabriela Mistral, la avenida Gabriela Mistral, hace poco un alcalde decía hay que ponerle a la región Gabriela Mistral, <risa> pero como que <risa> era todo, era, todo, todo era Mistral, así como ya el... ah, Pero al final, en el colegio te hacen leer a Gabriela Mistral, más allá de los poemas que tú decís de, de la rondita de niños, de que todas las niñas quieren ser princesas <risa>
2: Es
1: como que... Eh, nada, por la... Y creo que también tiene que ver ahí como ese discurso de la dictadura que una vez que, no sé, pues, muere Pablo Neruda ellos toman a Gabriela Mistral como su así, de manera arbitraria y sin ninguna vergüenza como es la derecha y la transforman como en esta profe inofensiva asexuada que, claro. que, que venía del valle y como que bueno, acá lo odiaban a Gabriela Mistral se fue porque estaba chata de Chile o sea, claro. y más encima y ocultan como su lesbianidad, así como que fuera como un pecado así como que bueno, como que todavía vivimos en una, una sociedad súper homofóbica, xenofóbica y creo que de ahí el, el arte tiene esa, esa gran cualidad de que, que ahí como que esos discursos como que se, se fuman
0: Igual yo creo que existe como una institucionalidad, institucionalización del arte también mm -hmm. Como que existe esta idea de homologar, de, de estandarizar lo que es el arte pero también está este arte de los bordes que conversamos durante todo el capítulo eh, que, que sirve como para hacer la resistencia, ¿no? Y acá te quiero preguntar, ¿cómo se resiste ante esta institucionalización del arte? Como esta institucionalización de la vida incluso, como... Eh, yo creo que... Eh,
1: eh, es un deber como... El, para poder vivir hay que resistir, o sea, no, no lo entiendo de otra manera. Eh, creo que si hubiese eh, tomado una vida como... A lo mejor donde... A, a los demócratas cristianos, donde caliente el sol, quizás tendría un muy buen pasar en muchos sentidos, eh, eh, pero no, eh, como que uno es una decisión a veces estar sí. en el borde, eh, es una decisión a veces tomar estos riesgos eh. y como volviendo a lo que hablamos al principio, ustedes que, que la vida es súper corta que a mí se me, no sé, pues se me han muerto amigos, familia, amores, entonces no sé si puedo estar en otro lugar que, que, que no sea el de resistir y tratar de que, que el, el, lo que uno le toque estar, eh, eh, jugar también a vivir esa vida. Siempre me, 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 me han me atraído ha esas figuras eh, que están ahí por eso, que están ahí y que son eso, son, son siempre los lo, lo, lo elementos del borde. Así como que ese está por ese cuadro al lado del libro de Bolaño. Y uh -huh. yo creo que Bolaño siempre estuvo como al borde, cuando ya se estaba muriendo. <coughs> poco antes de morirse como que se hace famoso ¿cachai? como que... pero... no sé, su gran... parte de su vida fue como... Eh, al borde, pues así como... ¿cachai? entonces... Eh, creo que eso, eso es lo valioso y como tú decías pues, la, el, el arte tiende a institucionalizarlo así, la concertación lo hizo muy bien así como... Tener, habían como artistas de la concertación sí, pues. eh, la dictadura... bueno no, no tenían artistas porque... Como que. era el ejercicio
0: contrario, porque <risa>
1: <claro, risa> el claro, claro, como que. Y, claro, y es algo que y...
2: también. Eh, arrastra, se arrastra hasta el día de hoy, porque, por ejemplo, la Serena bueno, es conocida por tener un montón de iglesias, y tiene un montón de iglesias, y tenemos súper pocos centros culturales, por ejemplo. Y cada sí. vez menos. Uh -huh. ¿cachai?
1: Sí, no dice y, así, y, y claro, y, y se tienden a hacer como mensaje así a la, a la galucha, así, cuando nos vamos a arrendar el. El teatro centenario, ¿cachai? ¿sí? Yo en el teatro centenario vi, me acuerdo que Jurassic Park, vi Fantasía de Disney, vi Careta Cuestión, a mí fue un lugar que me, a mí, me abrió la cabeza. Y después en la adolescencia era un lugar que tenía una agrupación de rockeros y hacían tocar, así como que toda la enseñanza media fue tocar y que finalmente el Arzobispado le quita ese lugar, esa arriendo esa, esa a esas personas, porque arrendaron para una fiesta trans, ¿cachai? ¿sí? Y ahora después pasó con el puturrufo, que el arzobispado le quita el arriendo porque vendieron el club y, el, y la, la película Caradima. Sí. Entonces, lo que poco que tenemos es... Está ¿Te
2: condicionado la iglesia. Está
1: condicionado la iglesia y, y el municipio de La Serena no tiene ni uno para porque no tiene ni para confort en el teatro municipal y tampoco lo tiene acomodado ni como para teatro porque la gente que hace teatro lo hace en otro lado porque el teatro municipal no tiene las condiciones para técnicas para, para poder... Eh, 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 dar una obra de teatro a, a buen nivel. Entonces, claramente no hay, po, no hay, no hay. O sea, yo estuve en Barcelona y era como que en toda la... Eh, yo vivía en un pueblo, que no sabe, en un pueblo, en un, en un barrio que se llamaba Pueblo Novo. Y ahí habían como dos o tres centros culturales, ¿cachai? En ese barrio nomás. Entonces uno iba para otro y había otro ¿no? Entonces siempre había, habían como lugares donde... Eh, Bibliotecas, ¿cachai? Y acá como que... No sé, po, eh, el arte, la cultura... Eh, Siempre está ahí al, al borde, eh, y nos ponen a concursar ahí por el FONDAR, a pelear todos contra todos, ¿cachai? Tenemos una administración cultural súper nefasta, po, eh, a, a todos los niveles, a niveles eh, así locales y a niveles nacionales. Uh -huh. Y ojalá que eso cambie, porque eso nos está perjudicando y nos ha perjudicado y nos ha hecho hacerse, eh, vivir como... Eh, porque claro, vivir al borde no significa que vivéis con cuatro migajas, po, Claro. Como que uno espera igual que, que las cosas estén bien, ¿cachai? Y, y el arte es necesario, ¿vo? o sea, como que se vio en la pandemia ¿vo? o sea, ¿Qué, qué hacía ahí sin películas, sin música? Eh, sin gente que está haciendo cosas, ¿cachai? La, de de haber sido horrible ¿vo? entonces... Eh, necesitamos... y ahí yo creo que hay que... que ser transversal, creo que igual tenemos que mezclar más Creo que es igual vale importante empezar a hablarnos como entre nosotros así como con los músicos, con los pintores, con, con los diferentes como claro, ah, artistas. Traspasar
0: las barreras de las
1: disciplinas. Sí, 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 yo creo que eso es importante. Y, y bueno, yo creo, yo creo que, eh, no sé, ahí al lado de los Pacos también ahí también arrendaron una casa antigua para hacer como centro cultural, ya van no sé cuántos años todavía la agua estaba ahí desocupada, eh, le ponen al final como a, a toda la burocracia municipal las cambian para allá, los cambian de oficina. Lo mismo pasó con la estación de trenes, ¿cachai? Ah, sí. Uh
2: -huh.
1: O sea, como que vivimos en un, con una, en un lugar donde de verdad no, no entienden. Ponen ahí eh, a, a ser como directores de cultura gente que, que no tiene idea, ¿cachai? Que no cacha ni una de los artistas que están, ¿cachai? que están haciendo. Como que para, no sé, como entrar a las ferias del libro, entrar a cualquier cuestión, uno tiene que andar inmoviéndose y moviéndose y va preguntando, porque en realidad no te conocen, no conocen nada, pues, si no saben dónde están parados.
2: Y siempre están los mismos, costos? Sí. <risa> sí. Eh, ah, sí, bueno, el, el tema este de, la, de ponernos a competir eh, por fondos, por ejemplo, igual tiene, tiene mucho sentido en el tema de, de cómo se maneja todo el. Se tiene mm. como una, una lógica muy, muy neoliberal. O sea, el tema así, de, la, de la competencia y la individualidad tiene una, una, una lógica muy de comercio.
1: ¿no? Sí, po. sí, Sí, po. No, cuando, no, no sé. gané po. el fondar y como de gente que está más ajena a la wea. Como, yo creo que la le ha pasado a ustedes. ¿Y cuánto ganaron? Cuánto <risa> pasaron sí, como, que, como que la plata te fuera a tu bolsillo. Así, sí, o, no... ¿Y
2: cómo se hace? Yo como que sí. hay toda la burocracia, todo el trabajo de la cuestión y como, ah, ya.
0: Sí, pues entonces. No, y, no, y, no, y no pasa solo en la institucionalidad, ¿no? Hace, uh -huh. hace poco, hace un par de días atrás, semanas incluso, quizás no recuerdo bien, eh, dieron los resultados de los FONDESI, que son estos uh, fondos sí. de investigación uh -huh. que son ya más científicos, ¿no? Y, y dentro de estas ciencias también están las ciencias sociales, y las ciencias sociales también eh, de alguna forma igual eh, busca investigar sobre cultura. Sin embargo, habían investigadores del área de ciencias más eh, tradicionales, como son las matemáticas, la física, etc que criticaban a investigadores que se habían ganado fondos en el ámbito de la cultura y investigar la cultura porque las desvalidaban, desvalidaban sí. a las humanidades. Entonces, sí. no es un tema que eh, se le tenga que um, dar solo a, la, a, a lo que son las institucionalidades, sino que también está muy enraizado en nosotros como personas, ¿no? como qué valor le entregamos a las artes y la cultura también como sociedad.
2: Es que eso se da en los colegios sí. también. Sí. En los colegios, por ejemplo, cuando tenéis que elegir sí. el electivo, eh, siempre al humanista es como eh, lo que votó la veces Es sí. como eh, lo último que va o sea, y, es, y es complicado igual eh, crecer eh, en, un, en un lugar Por ejemplo, cuando te, te va bien en el colegio Y que ir dedicarte a la humanidad, a las ciencias políticas A las ciencias sociales en realidad eh, O a las artes Y es como es como sacrilegio o sea bueno, sí, o sea, pues sí. ¿cómo vaya a desperdiciar tu uh -huh. potencial en, en estudiar
1: arte, ah, pues, cachai? Hace poco me tocó ir a hacer una pega así de foto en un colegio muy cuico, acá en la cena <ríe> y, y me pasó que sí, estuve en sí, un acto como de actividades extracurriculares Y no, como que estaban tocando lamento boliviano, así como que yo decía Bueno, superen esta canción culiada porque <ríe> ya tiene, no sé, o, no, no puede ser más mala, y fome Y como que la siguen enseñando, me la enseñaron en el colegio y yo estudié hace mil años, cachai entonces, yo creo que también desde el aspecto como así eh, social, vivimos como en un déficit de, de elementos culturales importantes. No, no sé, nos va a bombar a la avenida del mar, eh, los bares como eh, típicos así, y lo mismo, porque están todavía con música ligera, con lamento boliviano, con maná, con puras canciones de mierda, ¿cachai? y no le dan espacio como a otros tipos de músicos, gente que hace música original o quizás que, que se arriesga un poco más, po, como que... vivimos en un lugar súper conservador en todo sentido, ¿cachai? y eso lo aplica también al arte, po. o sea... Eh, es difícil que... no sé, yo me acuerdo como en el colegio también me metieron ramos como de dibujo, pintura y claro, ahora pienso, nos enseñaban en puras weas, po, y, y, sí. y así, no sé, por la Universidad de la Serena eh, como que lo más artístico que tiene, se supone, es como diseño, ¿cachai? No hay una escuela de arte en rigor, ¿cachai? Eh, tenía,
0: tenía la carrera de arte visual, de, de pedagogía en arte visual y, y la cerraron.
1: Claro, como, como que no, y, y pongamos... Eh, agrandemos para dentistas, para cosas así, porque eso es lo que necesita el mercado, ¿cachai? Y la universidad no está para eso, porque donde está el pensamiento crítico... Lo primero que hizo la dictadura fue cerrar las escuelas de arte, porque El pensamiento crítico se, se cuestiona siempre. Y esto... Esto, el neoliberalismo lo hace así como que no le importa no le importa nada como el pensamiento crítico porque ahí está la rebelión está sí. ahí, ahí está la reflexión está ahí. Eh, entonces yo creo que hay que disputar los espacios porque como que acá se han generado como instancias de resistencia uno de en no sé, los de teatro puerto que tiene una escuela de teatro que, está ahí, que, que hacen obra eh, hace tiempo estaba la Casa 210, que había como escuelas de, de pintura, de, de dibujo, de, de diferentes artes. La Casa Roja, que las, uh -huh. las chicas feministas, cachai, que están ahí haciendo una resistencia hace caliente rato, cachai. Eh, pero claro, todo es autogestión, todo es como lucharla, lucharla y... Pero ¿cuándo, ¿cuándo vamos a tener los espacios que de verdad merecemos? Y eso va a cambiar, esta ciudad va a cambiar. Y como tú decís, pues, es como en todo Chile pasa lo mismo, como que... Todos se están salvando así como tratando de hacerla. Claro.
2: Y ahí ahora como va a ir cerrando el sí. episodio, eh, queremos que nos digas cuáles crees tú que son como los desafíos que está enfrentando la fotografía autoral en un contexto, en el contexto actual de mm. la imagen.
1: Sí, es cuálico Lo digo. En realidad, eh, pensaba como mucho en la actualidad, así como que en, cuando estaba en Barcelona fui a una, una conferencia de, de Foncuberta. <risa> Y, y él hablaba como de la fotografía artificial, así como. Y, y de que con unos programas, con una inteligencia artificial, generaban rostros que no existían, así. Y, y ahí, así como. Y claro, como que ahora hace poco estuvo como la, la polémica de Huawei, que, que con, con el, un algoritmo como que te arreglaba la luna. Sí. Entonces, todos como que en el celular de Huawei sale la luna a la raja, pero en rigor es como. es un algoritmo que. Ve dónde estaba posicionada la luna y te la, te la acomoda y to, a todos nos sale la luna a la raja. Entonces vivimos como una fotografía, como ya como que no hay, ya, ya, ni siquiera la, la, la hace el fotógrafo, sino que la hace una inteligencia artificial. Por, o como, incluso no sé, por la comunicación. Está ya escapa del lenguaje, po. o sea, no sé, códigos QR para todo. Sí, pues. Es computadora con computadora, no, ahí no hay un intermediario humano, ¿cachai? Y, y creo que la fotografía está pasando como un poco por eso, como que estamos sobrecargados de imágenes, como tú dices ahí en un momento. Entonces a veces yo creo que, que tenemos que empezar también a revisar nosotros como lo que tenemos, así como que creo que revisar para atrás, a veces cuesta uno buscar en nuestro propio archivo personal así como... y, y darle sentido a eso creo que, que a veces también hay que tributar también ese yo del pasado como hacerle un honor así como... por algo que exististe, ¿o? ¿cachai? y eso te llevó a estar acá, ¿cachai? entonces yo creo que también hay que abrazar a, ese, a esa persona que, que existió antes que de la que eres ahora entonces... creo que va por ahí para, para mí como... Eh, también yo cuestionarme que... Eh, y no ser tan duro conmigo mismo desde el de ayer. Eh, y creo que eh, la fotografía sí, eh, bueno, es parte de, esencial ya de la sociedad moderna, eh, en todo sentido. Eh, validamos nuestra existencia a través de imágenes. Eh, así que creo que es momento también yo creo que de experimentar, de, de dialogar, yo creo que es súper bueno esto que hacemos acá, porque, que es como una metafotografía, porque claro. ¿no? no hablamos necesariamente de imágenes, pero estamos hablando de fotografía, y, claro. y creo que tenemos que traspasar eso esos espacios y recuperar eh, espacio el, 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 tanto en la academia como en los centros culturales, como con otros artistas. Y creo que la, la única forma de relacionarnos eh, eh, es tratar de vincularnos y dialogar, y así empezar a generar nueva eh, narrativa y potenciales
0: que ya están. Buenísimo, Juanet. Muchas gracias. Muchas ¿Todo?
2: gracias. Igual eh, aprovecha de dar tus tu redes sociales, hablar de tu libro, hacer la publicidad. Un saludo.
1: <risa> Mira, eh, últimamente me han preguntado, Caleta por, por mi Instagram, el de Miurgo. Uh -huh. El guión bajo de Miurgo. Y yo tenía el afán de cambiarlo. <risa> hace, hace un tiempo atrás, pero siento que es un, un espacio de no retorno. Así que me pueden encontrar en Instagram ahí en el guión en bajo el de Miurgo y bueno, está el libro fotolibro Fosfeno que lo pueden encontrar ahí en edición de la visita, también están en la fotolibrería Flash ahí de, del gran, gran JG y, y bueno, eh, agradecerles eh, yo soy muy fan de lo que están haciendo eh, me, me, me encanta el Letargo, me encanta el nombre me encanta la, la, <risa> la, la concepción de la revista, el diseño uh -huh. todo el equipo que tienen ahí eh, un saludo también a todos ellos que que también es bacán y para escucharlo en el podcast. Así que nada, pues agradecer y bueno, seguiremos ahí resistiendo sin dioses, sin, un, sin obras maestra eh, haciendo política desde los territorios, desde, desde los bordes. Así que gracias.
2: Muchas gracias Juvenal por estar con nosotros hoy en este capítulo. También darle la gracia a todas las personas que nos escuchan en todos los capítulos que llevamos <risa> y también los que se van sumando a, al podcast, bienvenidos sean. También sepan de que eh, tenemos Patreon uh, eh. Entonces igual para que nos puedan buscar en Patreon como Letargo Revista En Instagram y en Twitter, en el mismo nombre eh, Para que se suscriban y podamos nosotros también llevar a cabo nuevos proyectos eh, Sostener proyectos como este y hacer que la revista siga creciendo Eso,
0: nada más que creo que lo dijiste todo Así que muchas gracias Juvenal Cata, por acompañarnos en este nuevo capítulo y nos encontramos tanto en las redes sociales como en la revista ya estamos a punto de sacar la edición 003 así que atentos ahí a lo que se viene, las novedades las sí, sorpresas cositas. así que eso muchas gracias a todos por escucharnos gracias que, que tengan Chao. buena semana día noche tarde lo que <risa> Me <risa> Me gracias. Sí. gracias. hasta
2: luego